0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: On retrouve Madeleine Pilote-Côté. Salut, Madeleine. Salut, bon lundi. Bon lundi à toi. Je voulais faire un retour sur le texte que tu publies dans le journal de Montréal, la cour qui a invalidé des articles de loi discriminatoires pour les personnes trans et non binaires.
0: Oui, je trouvais vraiment important d'en de, parler puis d'écrire sur euh, ce sujet-là aujourd'hui dans le journal de Montréal et de Québec parce que je trouve que c'est vraiment comme une victoire pour les personnes trans et les personnes non-binaires. Je trouve que ça donne vraiment comme un bel exemple aussi à nos enfants qu'on peut vraiment être on veut dans la vie, puis on peut vraiment, euh, un, ne pas s'identifier à un genre ou s'identifier aussi à, à un genre euh, qui ne correspond pas nécessairement au sexe qu'on a entre, entre les deux genres.
1: Ben oui, puis là, tu nous parlais euh, de ton fiol Gustave qui a cinq ans. Oui, il a cinq ans, puis
0: je l'ai appelé tout à jeudi pour lui annoncer cette nouvelle-là, puis j'ai dit « Gustave, on se parlait en vidéoconférence, j'ai dit « Gustave,
1: t'as le droit d'être qui tu veux. » Il devait pas vraiment du... comprendre. <rire> il devait dire « Mais attends, t'es un, peu... <rire> un peu bizarre. » Oui, bien, il, il doit souvent dire ça,
0: parce que là, moi, je parle de toujours de l'actualité, puis de bien des affaires, puis il est très au courant pour un, un petit gars de 5 ans. Et puis, euh, Gustave, il est vraiment allumé sur ces enjeux-là. Là. Par exemple, euh, sa mère lui avait donné un catalogue pour choisir ses cadeaux de Noël pour faire sa liste au, au Père Noël. Puis là, ben, il entourait des trucs. Puis il y a eu des belles conversations avec sa mère sur... Qu'est-ce qui est pour les filles? Qu'est-ce qui est pour les gars? Puis sa mère essayait de déconstruire ça un peu.
1: Ouais, ça, c'est toujours, toujours un peu euh, délicat parce que même si tu essaies euh, de ne pas parler vraiment de trucs genrés à la maison puis de juste euh, être, si on veut, là, quand, dès qu'ils qu arrivent, les enfants, à la garderie ou à l'école, très vite, on les catégorise, les gars, les filles d'un côté, les gars de l'autre, les activités, euh, les intérêts, les déguisements. Donc, ça leur est inculqué un peu malgré nous, bien souvent
0: mais oui, je veux pas la société ben à divise vraiment les les deux genres les gars les filles qu'il y a pas vraiment de place pour d'autres choses c'est ça ben Gustave il voit beaucoup d'exemples dans sa classe euh, de maternelle il y a des livres pour euh, les petits gars il y a des livres pour les petites filles euh, des fois ils sont quasiment séparés pour des des activités Gustave il porte les cheveux longs puis il fait souvent euh, mmh. dire qu'il ressemble à une petite fille tu sais c'est c'est tout ça aussi qui est, euh, qui que les enfants remarquent puis c'est le fun d'avoir des avec eux, avec elles, pour vraiment essayer de déconstruire ça. Parce que je pense qu'en 2021, ben on, les normes de genre puis cette espèce de moule-là qui est vraiment serrée, là, ben je pense qu'on peut s'en départir.
1: Mais Est-ce que c'est moi où on accepte plus facilement la fluidité de genre euh, euh, qui émane des filles plutôt que des garçons? J'ai comme cette impression-là. Ben, je pense que
0: c'est une bonne impression. Euh, moi, je je une fille, fait que je, peux, je le ressens pas vraiment, mais c'est vrai que c'est des choses que je peux remarquer, puis on peut le voir aussi avec les, les gars, on leur dit de pas parler de leurs émotions, tout ça, c'est plus difficile pour eux d'aller chercher de l'aide psychologique quand ils vont pas bien. Toutes ces affaires-là, euh, qui, qui s'apparentent aussi comme euh, au préjugés mmh. de la masculinité toxique et tout, ça vient vraiment avec des, des désavantages d'être vraiment dans
1: la binarité. Là. Ben, oui, puis je pense que c'est important qu'on explique un peu euh, c'est quoi la binarité, puis comment peut-être on peut faire pour s'en libérer, en libérer nos enfants, parce que c'est très lourd, puis ça n'a rien à voir avec être trans ou être pas trans, puis avec l'orientation sexuelle, mais c'est des stéréotypes de genre qui ont lu depuis super longtemps, qui nous enferment dans un carcan. Parfois, c'est correct, parfois on peut se sentir à l'aise dans certains carcans, mais parfois ces carcans-là peuvent devenir étouffants, et euh, les enfants ont de la misère à mettre des mots là-dessus, donc j'imagine que quand ils ont l'impression qui peuvent euh, évoluer. Puis, si on veut, euh, comment je pourrais dire ça, circuler <rire> d'un spectre à l'autre des intérêts, de l'apparence et tout ça, tout à coup, on vient de se délivrer d'une affaire qui finalement est inutile.
0: Ben, c'est ça, c'est pas, euh, pas parce qu'on accouche d'un petit gars ou d'une petite fille qu'on est obligé de peindre sa chambre en bleu ou peindre sa chambre en rose. Vous devez acheter des vêtements de cette couleur-là
1: aussi. Mais il y, y, a, y a des gens qui nous écoutent, Madeleine, qui sont en train de se dire, puis je les comprends. Oui, mais il y a des différences entre les filles et les gars.
0: Oui, il y en a des, des, des différences, ça c'est certain, c'est indéniable. Puis tant mieux pour les gens qui... Euh, qui fit dans ces différences là. T'sais, moi, je me considère une fille. Ben, je trouve que j'ai des caractéristiques de fille. Puis, ça fonctionne bien pour moi de de, de me faire appeler une femme. Mais il y en a pour qui, ben, se faire appeler un homme ou se faire appeler une femme, ben, ça fit pas nécessairement. Puis, ont un petit malaise avec ça. Fait que je trouve ça important, moi, pour nos enfants, de leur laisser comme ce choix là. Mais pas nécessairement de leur laisser le choix, mais de vraiment être euh, de rendre leur questionnement par rapport à leur euh, au sexe qui leur est assigné à la naissance mmh. valide puis d'offrir de, des espaces sécuritaires pour qu'ils puissent en parler poser des questions puis qu'on dise pas t'es une petite fille t'es une petite fille euh, faut que tu fasses ça puis arrête de courir puis calme-toi parce que une petite fille ça les des livres tranquille
1: t'sais. moi mais c'est pas tout le monde qui est équipé euh, je pense aux profs aux éducateurs éducatrices qui sont pas toujours équipés euh, ni dans le désir de répondre à ce questionnement là
0: Ouais, mais je pense qu'il faudrait, euh, ben, éduquer les gens euh, par ça. rapport à ça. Puis je pense que ça s'en vient tu sais, des lois, comme on a vu, qui ont, les, les, les lois qui ont été euh, invalidées jeudi, puis tout l'avancement qu'on a euh, aux yeux du gouvernement par rapport aux personnes trans, aux personnes non-binaires. Je pense qu aussi que ça s'inscrit dans, dans cette évolution-là. Puis Je pense que d'avoir des affaires… Oui, puis
1: euh, Madeleine, souvent, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, d'indiquer le sexe de la personne, il y a plein d'occasions ou de formulaires où c'est juste pas nécessaire.
0: Ben, c'est pas nécessaire. Puis là, ben, il va y avoir une autre option. On sait pas encore c'est laquelle. Là. Ça va être la discussion du législateur parce qu'ils mm -hmm. ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour vraiment appliquer ce qui a été décidé en cours jeudi. Mais euh, il va y avoir une autre option. Là. Fait que sur mm -hmm. les certificats, on va pas nécessairement être identifié homme ou femme. On va pouvoir avoir une troisième option.
1: Bon, je voulais qu'on se parle euh, brièvement. Chaque semaine, le Journal de Montréal euh, fait une collaboration avec la firme Léger. Euh, différents sondages sur des sujets qui touchent les gens. Euh, bon, c'est une espèce de baromètre. Et, et là, cette semaine, on demandait au, au, on demandait au monde c'est quoi l'activité qu'on qu aurait le plus hâte de faire lorsque la pandémie de euh, COVID-19 sera terminée. Euh, j'étais euh, surprise quand même euh, du résultat, mais c'est peut-être moi qui avais mal compris euh, la notion de départ. Là. À 40 c'était passer du temps avec ma famille, mais c'est pas la famille immédiate, c'est pas la bulle, c'est la famille élargie. Oui, c'est ça, c'est celle qu'on n'a pas pu voir à Noël. J'étais là, bien voyons, on a assez passé de tête fermé <rire> là, on peut-tu avoir un break? Mais je comprends que c'est la famille élargie. Ben oui, puis pour les personnes toutes seules, moi, je suis chanceuse parce que j'ai
0: le droit de voir une personne seule, puis ma mère habite seule, donc Ah, oh, c'est que, que tu peux la voir. Ouais, j'ai pu la voir durant la pandémie. Fait que ça, j'étais bien contente. Mais pour ceux qui habitent en colocation ou, euh, ça peut être plus compliqué. Il y a des gens qui ont même pas pu voir leur famille directe. quand on, se on, on compte chanceux, euh, ah, Moi, j'ai pas, pas vu ça, ma mère.
1: J'ai pas vu ma mère depuis cet été. Je trouve ça excessivement long. Même si on se parle chaque jour au téléphone, mon fils ne peut plus la revoir. Donc, je pense que s'il avait répondu au sondage, Ernest, il aurait été euh, de, dans ce 40 %-là. Sans surprise, en deuxième position, recevoir euh, ou voir des amis. <rire> ça, c'est, oui. moi, que j'ai très, très hâte.
0: Et Moi, j'ai euh, j'ai commencé à habiter seule depuis juillet cette année, puis je me motivais vraiment en me disant, j'avais peur un peu, Geneviève, d'habiter seule, parce que moi, j'ai toujours habité avec des colocs, toujours avec des amis, puis je me motivais en me disant, je me consolais en me disant, « Ah, ben je vais toujours pouvoir faire des soupers, je vais pouvoir inviter oui. des amis, je vais toujours pouvoir avoir du monde à la mmh. maison, puis finalement, ça n'a pas été ça pendant
1: tout. » T'as-tu un chat, au moins, quelque chose? <rire> non, je j'ai même pas de plante. il faut vraiment que je remise ça situation. On va t'acheter une plante. <rire> Troisième <rire> position, euh, manger au restaurant. Ben Oui, pour moi, c'est ça que j'aurais dit en premier avec le ah, cinéma. Oui,
0: ouais, parce que c'est deux activités que j'adore faire. Ça me manque de manger au restaurant, sais, s'asseoir. Faire servir, juste comme profiter du fait de pouvoir jaser, puis de débattre, puis de profiter du moment présent, ça, ouais. ça me
1: manque beaucoup. Je pense pas que tu vas être réjoui euh, par l'annonce qui va être faite demain par le gouvernement Legault, Madeleine, parce que ce qui circule en ce moment, c'est qu'on ne rouvrirait pas les salles à manger de restaurants. Euh, euh, je peux comprendre euh, l'idée derrière ça, par contre, de permettre des heures fragmentées d'ouverture pour nos restaurateurs, je pense que ça pourrait être totalement envisageable, mais il faudra euh, encore euh, être patient, malheureusement, et, et il nous reste un petit 30 secondes. Partir en voyage, ça, les gens ont hâte, mais on ne sait pas dans combien de temps ça sera possible.
0: On verra, puis on va voir si les gens vont pouvoir utiliser leur crédit voyage, parce que ça dure deux ans, là, puis il y a plein ah de gens qui mais ont leur voyage en pandémie.
1: Oui, oui, je comprends, mais là, il y a des gens qui s'étaient réservés d'autres voyages avec le premier crédit voyage qui devront faire la même chose. Là, pour les compagnies aériennes, Ils n'auront pas d'autre choix que de le renouveler, sinon il va y avoir un tollé. Madeleine, puis l'autre côté, merci. On se retrouve demain. À demain.